0: Bienvenidos amigos de ReporteNix a una emisión más de nuestro podcast, la número 24 ya de esta temporada y nos estamos acercando hacia el final de la misma, quedan únicamente 7 partidos por jugar y las cosas no han andado nada bien para los de la Gran Manzana, por lo menos la semana pasada fue muy complicada, 3 partidos, se ligaron 3 derrotas desafortunadamente y sobre eso voy a estar platicando en el podcast de esta ocasión. Comenzando por un eh, rápido repaso de lo que ocurrió el lunes pasado, porque recordemos que en el podcast anterior que salió el martes, ya hicimos el análisis a profundidad de lo que ocurrió en ese encuentro. Pero es importante retomar ciertos aspectos, porque lo que ocurrió en ese partido se trasladó también a lo que pasó en los partidos ante el hit y también ante el Magic. Entonces se ha convertido en una tendencia para la escuadra de la Gran Manzana lo que sucedió. ¿Y qué fue lo que pasó? Que bueno, los Knicks se fueron abajo muy rápidamente en el partido. Se les, se les salió de las manos literalmente. En la primera mitad llegaron a estar abajo por 17 puntos. Lograron regresar, se volvió un partido competitivo. Pero volvieron una vez más a, a caer en otro bache que los llevó en el tercer periodo a estar abajo hasta por 16 puntos. De cualquier manera lograron todavía venir de atrás y estaba el partido con posibilidades. Sin embargo en los últimos dos minutos y medio se les secó completamente la pólvora, lo aprovecharon los Timberwolves y terminaron quedándose con la victoria. ¿Qué es lo que hay que rescatar de este partido? Justamente eso. Que los Knicks han empezado a tener estos baches en los partidos muy considerables en los que se van abajo por doble dígito. Y muchas veces les ha alcanzado para venir de atrás, pero no siempre para cerrar los encuentros. Entonces eso sucedió el lunes en contra de los Timberwolves. Ahora, vamos ahora sí a lo que pasó el partido del miércoles en contra de la escuadra de Miami, otra derrota segunda consecutiva, esta fue por marcador de 120 a 127. Era un partido clave, en verdad clave para las aspiraciones de los Knicks rumbo a la postemporada, porque había que recordar que estaban en el quinto lugar, abajo de ellos estaban los Nets y solo un pasito abajo estaba el Hit. que es ellos eh, en ese momento se encontraban en posición de play-in en el séptimo lugar pero si se si lograban ganarle el partido como fue a los Knicks pues las cosas cambiaban completamente entonces este duelo era muy importante sabíamos que los dos anteriores de esta temporada los habían ganado precisamente los de la Gran Manzana sin embargo habían sido partidos muy cerrados se ganaron únicamente por dos puntos solamente dos puntos de diferencia en esos duelos el primero en el Madison Square Garden cuando tuvo eh, Tyler Hero la posibilidad de ganar el encuentro con su último disparo prácticamente cuando expiraba el reloj, un triple desde la esquina que afortunadamente no logró entrar y de esa manera los Knicks se quedaban con la victoria. En el segundo partido que fue en Miami, ahí habían tenido los Knicks una, extra, una extraordinaria primera mitad, habían dominado, parecía que podía ser un partido con una diferencia muy amplia a su favor. La segunda mitad fue una historia completamente diferente, en donde la defensiva de Miami fue clave para venir poco a poco de atrás. La presión provocó muchísimos errores y eso llevó a que el partido estuviera muy cerrado al final. En los últimos segundos eh, hubo entregas de balón clave, algunas... Eh, ya que en el dentro del último minuto por ahí un par de pérdidas de, de Julius Randle el partido se cierra toma la ventaja la escuadra de Miami y en el último disparo de los Knicks con eh, mucha suerte yo sigo repitiendo eso un disparo improbable eh, con muchísima suerte de Julius Randle consigue ese triple después de que en dos ocasiones estuvo a punto en esa posesión estuvo en dos ocasiones a punto de perder el balón Muchísima suerte, se, se consigue el triple y después en el último intento por parte de Miami, intercepta el pase Mitchell Robinson y con eso se acabó el partido. Pero fueron de verdad duelos muy cerrados, muy complicados entre dos rivales que también lo mencionaba yo en la previa, se conocen muy bien ya, en realidad hay muy poco que podamos agregar de, de estos duelos porque son rivales que se conocen, que saben qué pueden hacer, saben cuáles son las debilidades del otro equipo, entonces la, el resultado final no pasa tanto en muchas ocasiones por lo que puedan eh, ser las estadísticas en el aspecto de quién es mejor ofensiva, quién es mejor defensiva, sino por la ejecución de cada uno de los, de los eh, jugadores dentro de la duela. Y de este partido, pues pintaba para hacer un duelo muy cerrado y la realidad es que prácticamente fue así durante mucho tiempo la primera mitad siete cambios de ventaja siete empates la diferencia eh, nunca, por lo menos durante que serán los los primeros tal vez eh, 20 minutos de juego aproximadamente nunca superó los seis puntos o sea tres tres posesiones largas perdón, tres posiciones cortas o dos posiciones de, de, con triple, era lo que separaba a estos equipos. A finales del último periodo sí, logró una buena racha la escuadra del HIT y se fueron al frente hasta por nueve, pero los Knicks cerraron de nuevo contra el partido y al medio tiempo estaba, como yo les decía, a un par de posiciones únicamente de diferencia. Luego, el tercer periodo, las cosas... Eh, Hubo un momento por ahí de sequía para, para los Knicks, más de tres minutos y medio dentro de ese tercer periodo en el que no, no pudieron conseguir canasta. Y ahí fue la primera vez en la que el Heat entonces tomó ya una ventaja considerable, fueron 11 puntos y ese partido, o ese periodo mejor dicho, perdón, lo terminan arriba, pero ya nada más por seis puntos, o sea... Seguía, seguía siendo un duelo muy cerrado durante esos primeros tres periodos, aunque estaba ese momento en el cual se separó por doble dígito la escuadra la escuadra del Heat. Y una de las cosas que yo mencionaba precisamente en la previa de ese partido es que los Knicks no podían permitir que les sucediera lo mismo que con los Timberwolves, es decir, irse a una desventaja muy amplia porque les estaba costando entonces poder regresar. Aquí las cosas no se salieron tanto de control, no estuvieron cerca de los 20 puntos de diferencia, pero les costaba mucho trabajo poder regresar en estas, eh, estas diferencias de, de, por ejemplo, de 11, de 11 puntos, les costó mucho trabajo reducirla, pero al final de cuentas seguían ahí. Venía entonces el, el cuarto periodo para tomar ya la decisión, o más bien para definir quién se iba a quedar con, con el partido. Los Knicks lograron irse al frente en ese cuarto periodo. Sin embargo, llegó un momento en el cual reaccionó la escuadra de Miami. Y también hay que mencionarlo, al igual que en el partido en contra de los Cavaliers, perdón, de los Timberwolves, sucedió que la defensiva estaba completamente perdida. No había defensiva todos esos partidos anteriores que podemos tener en la mente donde la presión en los momentos claves y, y las buenas series defensivas eran parte de los triunfos para los Knicks. En esta ocasión no existió, no pudieron parar. Tyler Hero durante los primeros tres periodos estuvo muy callado, no hizo mucho, pero en ese cuarto periodo se estocan estas claves, algunas de ellas triples, para poder poner esa separación necesaria. Se fueron al frente por 12 puntos con menos de 4 minutos por jugar. Y ahí fue donde ya le costó muchísimo trabajo. Lograron acercarse los Knickerbockers hasta 5 puntos con 42 segundos. Pero de nueva cuenta la falta de, de defensa impidió que pudieran apretar más el partido. Tener quizá la posibilidad como lo tuvieron en los dos partidos anteriores de quedarse con la victoria y pues desafortunadamente entonces se sumó la segunda derrota de manera consecutiva recapitulamos lo que decía los Timberwolves te vas abajo por una cantidad amplia de puntos no te alcanza al final a pesar de que tienes un buen cierre los minutos finales en contra de los Timberwolves fueron dos minutos y medio donde ya no hicieron mucho ofensivamente y les costó aquí en los minutos finales en contra del hit sí lograron tener una reacción como les decía se acercan a 5 con menos de un minuto por jugar, sin embargo en esos últimos segundos ya no eres efectivo ni a la ofensiva ni a la defensiva y se termina acabando cualquier posibilidad que tenías de quedarte con una victoria. Entonces se convierte en un descalabro muy doloroso por lo mismo que yo les había comentado previamente, este duelo directo de lo que vamos a ver en la carrera final por los puestos en los playoffs después de esta, de esta derrota de los Knicks ellos se mantuvieron ahí en la quinta en la quinta posición pero el Heat hizo un cambio superó ya al, a la escuadra de los Nets y entonces era el equipo que estaba abajo de los Knicks con únicamente eh, más bien con un juego todavía pendiente entre ellos que será esta semana y ya platicaré de ello en un momento más, pero era un partido que los Knicks debían salir a ganarlo con todo y por momentos parecía, de verdad parecía que no lo querían ganar tomaban malas decisiones eh, otro aspecto muy importante es que esta ofensiva de, del HIT era la peor de toda la NBA menos de 110 puntos en promedio por partido era definitivamente la peor y en este encuentro que es muy importante tú les permites 127 puntos es decir 17 puntos más de su promedio de temporada pues por ahí pasó otro factor importante y, y donde vemos claramente que si tú le permite 127 puntos al peor equipo encestador de toda la liga, pues defensivamente no lo hiciste nada bien. Y eso es algo que se eh, replica precisamente de las últimas semanas, porque también hay que recordar esa racha negativa que tuvieron, y mucho de eso pasó por las desatenciones y la, la falta de intensidad a la defensiva, y ahora se refleja otra vez en el partido en contra de los Timberwolves, y también en este partido en contra del Heat. Es una derrota muy dolorosa y después tenían que venir en días consecutivos a enfrentar al Magic. Un partido en el cual los Knicks salían como favoritos. El Magic es un equipo que está peleando todavía por acceder a la postemporada vía el play-in. Por supuesto que iban a salir con todo a ganar este partido. Se terminan llevando la victoria 106 a 111. ...en un duelo que quizá pudo haberse definido por más puntos... ...de acuerdo al desarrollo que hubo a lo largo del mismo. Yo lo que eh, comentaba en la previa es... ...que los Knicks no podían permitir que sucediera lo que sucedió... ...en contra de Timberwolves y, y, y del Hit. Porque aunque ellos salían como favoritos para este partido... ...este equipo del Magic salía con mucha hambre, muchas ganas... ...y mucho todavía que pelear. Y es un equipo joven... Que en los minutos finales por supuesto tienen todavía la capacidad y también la fuerza y la energía para poder pues, competir a, a, un, a un máximo nivel y si a eso le agregábamos lo que ocurrió en el partido anterior entre ellos que lo terminan ganando los Knicks pero muy cerrado en los últimos minutos recordemos que ese partido Orlando dominó durante prácticamente todo el encuentro y los Knicks no pudieron tomar la ventaja definitiva, sino hasta que faltaban minuto y medio por jugar. Tomaron la ventaja y lograron concretar ese cierre y con eso se quedaron con la victoria. Pero entonces, teniendo eso en cuenta, pues los Knicks tenían que entender que no iba a ser un partido nada sencillo. Y la importancia era en dos, en dos aspectos. Uno... No podías volver a perder después de que acabas de caer con el hit. Necesitas seguir manteniendo distancia. Tienes problemas porque te, se te están escapando los equipos muy temprano. Tienes que empezar más fuerte también los partidos. Evitar que sean ellos los que tomen eh, la ventaja. Y más eh, eh, tomando en cuenta esto que les comento. La experiencia previa que tuvieron en contra de este equipo de Orlando. ¿Y qué pasó? ¿Qué pues bueno, pasó exactamente todo lo contrario, porque los Knicks tuvieron un arranque de partido de verdad pésimo, pésimo. Eh, 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 solo para poner una, una de las tantas estadísticas aquí sobre la mesa, 3 de 19, 3 de 19 en triples. Y eso fue eh, uno de los factores importantes por los cuales no pudieron pelear prácticamente durante ese primer periodo. Otro, otro aspecto, durante más de cinco minutos. Imagínense, cinco minutos sin encestar una sola canasta. Algo re, re, en realidad lamentable lo que se vivió en ese, primer, en ese primer periodo. Y por supuesto fue algo que aprovechó el Magic, porque se fueron al frente por 19 puntos. Y aquí está justamente la tendencia que yo les mencionaba. Partidos en los cuales los Knicks están permitiendo... Que los rivales les tomen una amplia ventaja pueden regresar en algunas ocasiones lo han hecho en este mismo partido lograron reponerse en algún momento pero no en todos los juegos les va a alcanzar y los Knicks deben de estar pensando que este tipo de situaciones contra equipos eh, mucho mejores y ya en playoffs probablemente no van a poder remontar no lo hicieron en este va a ser mucho más difícil en los otros en el segundo periodo la historia cambió un poquito y eso fue gracias a dos jugadores, Quentin Grimes y Emmanuel Quickly. Los dos lideraron la remontada, consiguieron una racha de 18 puntos a 7 y con eso al medio tiempo los Knicks respiraban. Respiraban porque ya la ventaja era de menos de doble dígito, eran 8 puntos únicamente y parecía que ya estaban entrando en ritmo, que se encaminaban a tener... Un mejor tercer periodo y una mejor segunda mitad en general. Pero ¿qué sucedió? Pues todo lo contrario, porque el tercer periodo fue prácticamente una copia de lo que sucedió en toda la primera mitad. De inmediato la escuadra de Miami se fue al frente, dominó la primera parte de ese tercer periodo y lograron tomar una ventaja de nueva cuenta de 19 puntos. Esto es importante que lo mencionemos porque... Dos veces en el partido, después de que regresas y te vuelves a poner competitivo, por segunda ocasión te vas abajo por 19 puntos. No pueden estar permitiendo que esto suceda. Afortunadamente tuvieron un extraordinario cierre en ese tercer periodo de nueva cuenta. Gran eh, actuación de Quentin Grimes y de Immanuel quickly que consiguieron canastas en momentos clave y eso les permitió cerrar ese tercer periodo con una racha de 25 a 6, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántas rachas vas a poder encontrar dentro de un mismo partido para volver a poner, o ya sea ponerte al frente o volver a competir en el encuentro? Al final, después de esa gran remontada, lograron irse al tercer periodo o terminar ese tercer periodo con el marcador empatado. Entonces ahí podríamos decir, bueno, no se jugó bien, hay muchas cosas que ajustar, pero para los últimos 12 minutos no hay nada para nadie. Y lo va a ganar el que ejecute de una mejor manera. Y bueno, pasamos entonces a ese último periodo en donde en los primeros minutos una vez más con la posibilidad. O sea, vienes de una gran remontada. Estabas abajo por 19 en el tercer periodo. Cierras con una racha de 25 a 6. Tienes el momento del juego Arrancas el cuarto periodo completamente perdido y entonces Orlando aprovecha y vuelve a tomar una buena ventaja que fue en ese momento ya únicamente de 8 puntos pero que a lo largo de ese último periodo fue clave porque las deficiencias defensivas mismas que ya mencioné que vimos en contra del equipo de Miami y también en contra de los Timberwolves pues impidieron que tú pudieras eh, detener, detener eh, a, a los rivales. Y pues gracias a eso se fueron al frente y fue ya muy complicado, pero de verdad muy complicado para los neoyorquinos poder regresar, lo intentaron, con 13 segundos se acercaron todavía a 3 puntos, pero bueno ahí es donde ya saben que viene este baile de se acercan, sacan la bola, le, o sea, le cometen falta y toda esta situación, todo este show final que ya sabemos que a veces lo único que termina haciendo es alargar los partidos muy pocas veces se logra conseguir la remontada en esos minutos finales. Los Knicks entonces lo terminan perdiendo 106 a 111 y era la tercera derrota de manera consecutiva. Los Nets y el Hit estaban ya únicamente a dos, a dos este, juegos de distancia. Y el momento por supuesto no es para los de la gran manzana una semana entonces con tres partidos tres derrotas derrotas importantes en específico la de la del hit contra Timberwolves ya lo comentaba yo en el podcast anterior también era importante porque fue un partido en el cual no estuvieron ni Edwards ni Towns dos de los jugadores más importantes de esa escuadra y aún así lo terminaron perdiendo porque eh, subestimaron a otros jugadores que terminaron siendo importantes y eso pues es algo que no, que no puedes permitir recordemos que en ese partido de lunes eh, Torian prince consiguió 35 puntos 12 de 13 en tiros de campo 8 de 8 en triples y, y de esa manera te terminan ganando un partido con armas diferentes a las que tú no bueno de las que tú no tenías, ...a lo mejor contemplado que lo hicieran... ...pero lo que yo comentaba precisamente de ese partido es... ...ok... ...Taurian Prince... ...te mete el primer triple... ...mete el segundo... ...mete el tercero... ...no lo tenías en la mente... ...pero ojo... ...este muchacho tiene la mano caliente... ...no es posible que durante todo el partido... ...no le, no le pusieran una marca... ...para tratar de detenerlo... ...y fue clave... ...de hecho él terminó consiguiendo... ...la canasta que puso la distancia... ...final para acabar con las aspiraciones de los Knicks, en el caso entonces del partido en contra de Miami es pues un duelo que no te podías permitir eh, perder y aún así no fuiste efectivo ni a la ofensiva ni a la defensiva en los minutos finales y contra la escuadra de, de Miami yo no sé si hubo también un poco de exceso de confianza por, sabiendo precisamente que los dos, los dos equipos están como en realidades diferentes... ...mientras los Knicks están prácticamente a punto de asegurar un lugar directo a los playoffs... ...la escuadra de Miami del de Magic perdón, está buscando colarse en uno de sus últimos lugares al play-in. Entonces no sé si también el exceso de confianza pudo haber sido un factor clave en ese partido. Lo que sí es un hecho que afectó y que lo hemos visto a lo largo de la temporada... Aunque los Knicks han logrado sacar victorias importantes sin la presencia de, de Jalen Bronson, la realidad es que este equipo se ve muy diferente cuando él no está. Sí, y Manuel le está haciendo una labor extraordinaria, ha ayudado también muchísimo al equipo, pero hay momentos muy en específicos en los cuales la presencia sobre la duela de Jalen Bronson es clave. Y en esta ocasión pues a los Knicks les terminó perjudicando también la ausencia de este jugador que desde mi particular punto de vista y lo he mencionado yo, es el MVP de este equipo, no hay nadie mejor. Todo lo que ha pasado positivo alrededor de, de los Knicks esta temporada tiene mucho de ello que ver con la llegada de Jalen Bronson. Pero en verdad muchísimo. Y, y de pronto ver que, que no se le toma en cuenta en, en muchos aspectos para mencionarlo a él como realmente el jugador más valioso del equipo... Puede llegar a ser un poco frustrante. Tampoco se le llamó al juego de estrellas cuando en realidad tenía todos los argumentos para estar en el juego de estrellas. Pero lo que sí podemos ver en la duela y siguiendo partido a partido esta escuadra de los Knicks. No hay, no hay de verdad ni siquiera punto de comparación. Él es el MVP, es el jugador más importante y también es el líder de este equipo por diferentes factores. Eh, que en, en, cómo les explico en en lo que hace deportivamente sobre la duela pero también en lo que transmite hacia sus compañeros y hacia los aficionados también entonces es un jugador en verdad clave y bueno no estuvo no estuvo presente y ya veremos para cuándo puede regresar porque de hecho para el partido que tendrán hoy en contra de los Rockets aparece todavía como cuestionable, pero independientemente de que él esté o no esté hay errores muy particulares que esta escuadra está teniendo y cuáles son esas situaciones que preocupan en este momento pues bueno, esto anteriormente a principios de temporada mediados los Knicks lograban ser ese equipo que dominaba que tomaba ventajas amplias, pero era un equipo que no sabía mantener esas ventajas. Recordemos que llegaban a estar abajo, arriba por doble dígito, a veces hasta por más de 20 puntos y terminaban teniendo cierres de partidos cardíacos en donde a veces los ganaban, a veces los perdían, pero no eran capaces de mantener esas ventajas porque cometían muchos errores de juicio, tiros eh, apresurados cuando no los necesitaban, pérdidas de balón exceso de control de balón muchos detalles en específico que hacían que terminaran complicándose o incluso perdiendo esos partidos ahora con lo que hemos visto en las últimas semanas y en específico en esta se van muy rápido abajo en el marcador y también se van abajo por muchos puntos y regresar es una cosa que se les ha estado complicando como ya lo platiqué y como ya lo pudieron analizar ustedes también con base en lo que les mencionaba. Puedes regresar una vez. Puedes alcanzar a regresar una segunda. Pero el desgaste también. Tanto físico como, emo como emocional. Ya a veces no te alcanza para hacerlo una tercera vez. Y eso fue lo que sucedió. Por ejemplo en el partido en contra del Magic. Entonces ahora ese es el problema que tienen los Knicks. Cuando antes era mantener las ventajas. Hoy están dejando que se les vayan los, los equipos y venir de atrás no siempre va a ser tan sencillo y como yo lo mencionaba un aspecto muy importante es este era el Magic y sí es un equipo que tiene mucha hambre que tiene jóvenes que tiene mucho talento pero no son los Celtics no son los eh, no son los 76ers no son los Cavaliers que probablemente sea el rival al que se enfrenten en los playoffs entonces si no eres capaz de evitar que esto suceda contra equipos que en teoría podrías tú salir como favorito, ¿qué va a pasar cuando te enfrentes a rivales más complicados? El panorama no es nada prometedor, tendrán que hacer muchos ajustes. Afortunadamente se vinieron varios días importantes de descanso, fue ese partido eh, el jueves y desde entonces no, no tuvieron encuentros, descansaron viernes, sábado y domingo y ahora jugarán en contra de los Rockets que es uno de los peores equipos de, de toda la NBA, entonces eso podría también, eh, podría ser un factor positivo porque podrías tomar como, como un momento importante para poder ganar, para retomar confianza, pero también al igual que en contra de Orlando el exceso de confianza te puede terminar afectando puede ser todo lo contrario de lo que tú estabas esperando eso es en la parte deportiva lo que podemos analizar de esta semana, de la semana pasada de los Knicks, con esos tres derrotas de manera consecutiva ante Timberwolves, ante el Heat y también ante el Magic. Pero hubo un aspecto muy importante que no podemos dejar fuera. Y eso fue algo que sucedió precisamente en contra del de equipo del Magic. Estaba terminando el cuarto... Y en una jugada, eh, por cierto, muy accidentada, donde eh, no, no, se, no se quedaba nadie con el balón, lo recuperaban los Knicks, lo perdían, lo perdían después eh, el, el Magic. En el último momento, el que se queda con el balón es Julius Randle. Julius Randle intenta pasar el balón y eh, en una jugada me parece completamente natural de intentar evitar que él pasara eh, el balón. Ya, también tampoco tenía mucho, mucho por, qué, por qué pelear, porque se estaba acabando el reloj. Intenta pasarlo, hay un contacto, va a la duela, no marcan falta. Y se levanta Julius Rondo, muy molesto, y dirigiéndose hacia el oficial. Eso de inmediato se percata Quentin Grimes y Emmanuel Quickly Entonces es Grimes el primero que se acerca a Julius Rondo para decirle que se calme que el partido pues está en la línea que el partido está empatado que se puede todavía hacer muchas cosas positivas y ganar el partido lo hace un lado lo hace un lado de una manera muy grosera y se empieza a dirigir al oficial reclamándole lo que lo que él considera que era una falta y yo ya lo he mencionado previamente puede que sí sea falta puede que los oficiales se equivoquen puede puede ser lo que ustedes quieran sin embargo tienes que mantener la mente en el juego, mantener la calma y entender que hay líneas que no puedes rebasar y eso le pasó la semana anterior le pasó cuando eh, tira el codazo, le terminan marcando una falta técnica en contra de los kings y en la banca, yo lo mencionaba también previamente en, los, en un podcast anterior en la banca no se ve claramente en la transmisión porque lo tapa Obi Toppin, pero no sé si le tira el manotazo a Obi o literalmente le tiró el manotazo muy molesto a Tom Tebow. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Y en este partido, después de reclamar y después de que le estuvieran diciendo que se tranquilizara, por supuesto le marcaron una falta técnica y... Después la actitud, la actitud de este señor en contra de Immanuel Quickly fue en verdad pésima, la manera en la que lo ve con un odio de verdad, lo pueden ustedes ver en, en las repeticiones, lo termina viendo con odio, le empieza a gritar de una manera que no puedes gritarle, ni siquiera, no estoy hablando solamente de a un rival, porque a un rival tampoco puedes hacer eso, pero menos a tu compañero menos a un compañero que aparte ha demostrado que es uno de los mejores jugadores esta temporada y que mucho de lo que han hecho los Knicks se ha debido también a las grandes actuaciones que ha tenido Emmanuel Quickley y por eso debe estar considerado en, eh, en, la, en las opciones para ser el sexto mejor hombre en toda la NBA. Pero aparte de todo eso es tu compañero y la manera en lo que le, en que le grita, la manera en que lo manotea Después tuvo que llegar también Johnny Bryan a tratar de, de tranquilizarlo y cuando se va yendo como hacia el vestidor, como voltea de una manera retadora y con esa mirada de odio hacia, no se ve en la toma, pero, pero quiero yo creer que fue hacia el oficial por lo que le había marcado y se va entonces al vestidor. Con la falta técnica está el partido empatado, regresaron entonces al cuarto periodo y eh, el tiro libre y se van al frente del Magic pero bueno insisto no es la primera vez que esto sucede con Julius Randall y ya basta de verdad ya basta de que se le diga que le siga diciendo a este señor uno de los líderes del equipo el más valioso del equipo se le ha reconocido de miles de formas porque lo mandaron al juego de estrellas porque ha conseguido récords con los Knicks. Pero eso no importa absolutamente nada. Necesitan entenderlo, necesitan dejar de poner a este señor en un pedestal cuando no tiene derecho a ser ni siquiera nombrado como el mejor jugador de este equipo. Porque no importa cuántos puntos pueda meter, no tiene la capacidad de entender los momentos del juego. Y en muchas de las ocasiones termina perjudicando más al equipo de lo que puede ayudarle con la cantidad de puntos que encesta. El partido en contra de Miami, y yo lo dije, el partido en contra de Miami donde tiene ese triple, donde gana el equipo después de, de, de ese triple maravilloso o milagroso, mejor dicho, venía precedido de dos, dos series de manera consecutiva en donde primero los Knicks tuvieron la posibilidad de acercarse, de irse al frente perdón, y en la siguiente de empatar el partido cuando ya estaban abajo y en esas dos series quien perdió la bola fue Julius Randle. al final terminó, terminó perdón, consiguiendo ese triple que le da la victoria a los Knicks sí, pero los Knicks no hubieran estado en esa posición si él no hubiera tomado sus malas decisiones como lo ha hecho durante toda la temporada como lo ha hecho en gran parte de su presencia en esta escuadra de los Knickerbock ya basta, ya basta de justificar a este señor. No pueden seguirlo viendo como uno de los líderes del equipo. Podrán decir, es que la semana pasada que trompió, es que, que, que se acercó, eh, empató a, a Gering para uno de los mejores anotadores en la historia de los Knicks, con 57. Sí, increíble récord. No podemos negarlo. Pero el año pasado, el año pasado, señores... Ivan Fournier se convirtió en el jugador con más triples en la historia de los Knicks. Y no por eso es un histórico de la franquicia. ¿Tiene un récord? Sí, no es histórico. Y tan no es histórico como ya se vio en el hecho de que ni siquiera está considerado para jugar esta temporada. Jugó muy poco al inicio, fue banqueado durante mucho tiempo. Cuando ya no hubo otra opción lo volvieron a meter Dio, tuvo momentos importantes Y otra vez está relegado a la banca Pero a este señor A Julius Rondo le dan todas las oportunidades Sin importar lo que haga Sin importar a quién ofenda Sin importar todos los errores que comete Yo lo he dicho No importa la cantidad de puntos que consigas Si terminas perjudicando Más a tu equipo Y gran parte de lo que él ha hecho Se debe también A otro jugador importante Como es Jalen Bronson Jalen Bronson que ha sido el comandante de este equipo y gracias a él en muchas ocasiones termina siendo Julius Rundle el que consigue más puntos pero no muchas veces es por él sino por las posibilidades que le abre Jalen Bronson con una mentalidad muy diferente de juego a la que ese señor tiene y lo que es pésimo todavía más aún de todo esto es que he visto por todos lados en redes sociales a gente justificándolo, justificando que haya hecho eso y que dicen que si los oficiales, y que... no importa, no importa si los oficiales se equivocan, no puedes hacer eso y punto. Y también he visto videos en los que suben a Patrick Ewing haciendo esto, a Kobe Bryant y a Michael Jordan. Me tomo un momento para respirar porque de verdad es que esto es en verdad ofensivo. No pueden poner en una misma conversación a este señor, a Julius Randall, junto a Patrick Ewing, a Kobe Bryant y a Michael Jordan. No pueden. Hay universos de distancia entre lo que fueron ellos y Julius Randall. Así de simple así de sencillo. Y si el hecho de que ellos lo uh, o más bien y el hecho de que ellos hayan tenido también esas actitudes en determinado momento de su carrera en contra de alguno de sus compañeros tampoco está bien y no los justifica. Pero si quieren justificar algo, esos jugadores son leyenda. Michael Jordan, para muchos y me incluyo, el mejor de todos los tiempos. Kobe Bryant, uno de los mejores también de todos los tiempos. Patrick Ewing, para muchos, y podríamos entrar ahí en un debate, pero está entre los mejores tres en toda la historia de los Knicks. Y la manera en que se jugaba en la época de Ewing era muy diferente a lo que se juega hoy. Pero él, insisto, sí es una leyenda de esta escuadra de la Gran Manzana. No pueden ponerlo en una misma conversación. Punto y se acabó. Dejen de justificar a Julius Randle. Otro aspecto importante es... ¿Qué va a pasar con el vestidor? Porque muchos dicen... No, pues es que no va a afectar. Obviamente, Manuel Quickly dijo... No, pues son momentos que pasan. Nosotros siempre queremos ganar... Y es el momento del juego. Por supuesto, la mejor respuesta que pudo haber dado. La respuesta más política. Pero eso no significa... Que tú puedas olvidar que alguien de tu equipo te está tratando de esa manera cuando hay una extraordinaria armonía entre los demás jugadores y este señor viene a manchar a poner estos momentos de tensión dentro de un vestidor que no los tiene un grave problema es que también lo he mencionado Tom Tibudo no lo va a sacar es su jugador favorito cuando le preguntaron en conferencia de prensa qué pensaba de eso simplemente decía pues bueno son cosas que no pueden pasar tenemos que estar enfocados en el juego en... muy político pero no importa cuántas veces lo haga lo, ha hecho durante la... lo hizo durante la temporada pasada lo ha hecho durante esta diferentes tipos de actitudes contra los oficiales contra eh, compañeros contra rivales contra también sus propios compañeros. Eh, no importa. No importa contra quién. Este señor pierde la cabeza y no logra entender lo que está en juego. Y en muchas ocasiones, ya olvidémonos de las veces en las que se equivoca, que, que, que tiene tiros eh, completamente pésimos, en donde pierde balones que no debería de perder por malos pases o por exceso de manejo del balón. Olvidémonos simple y sencillamente de, de, de eso que es muy importante pero los Knicks han perdido momentos de partido o los mismos partidos han terminado en derrotas por este tipo de actitudes cuando él termina reclamándole a un oficial y le marcan faltas técnicas ha pasado entonces por donde ustedes lo quieran ver está bien es el mejor jugador en cuestión de anotaciones pero yo insisto, que seas lo que más anota no significa que seas el mejor jugador del equipo. Y aquellos que se basan solamente en esa estadística para poder mencionar quiénes son los mejores jugadores, pues están mal. Y ese es otro problema, porque si nos vamos a la lista de los candidatos este año a ser el MVP de la NBA, nada más imagínense qué locura están hablando, ellos mismos están poniendo... Estaba por allí en el séptimo lugar a Julius Randall. Por favor, o sea... Tienen que analizar todo lo que sucede. No, no vayan solamente a ver quién es el mejor jugador... ...basándose en las estadísticas. Porque las estadísticas no siempre reflejan lo que sucede... ...en el partido. Ni siquiera los momentos como van cambiando dentro del mismo. Las estadísticas son los números fríos de lo que sucedió. Pero no... Lo que en realidad ocurrió muchas veces dentro de la duela. Es un tema muy complicado. De verdad muy complicado. Y muchos de ustedes seguramente no van a estar de acuerdo conmigo. Porque pueden pensar. Que cómo puedo tener esa, esa visión o ese análisis de un jugador. Como yo les decía que eh, destaca en ciertos aspectos. Pues es que simple y sencillamente para... El juego para lo que está eh, tratando de crear esta escuadra de, de los Knicks. Este es un jugador que con toda honestidad le hace más daño al equipo del bien que le pueda hacer. Y el problema, lo repito, es que eso lo justifica y lo pasa por alto el mismo Tom Thibodeau. Julius Randle no es un líder. Julius Randle no es nuestro MVP y si a mí me apuran para que este equipo pueda dar pasos más adelante es muy probable que Julius Randle no tuviera que estar aquí. Pero al final son las decisiones que se toman y yo espero que por lo menos pueda aprender de esto que sucedió porque esta vez sí se hizo mucho más grande, se hizo mucho más viral y espero que le pueda caer un poco la madurez y la humildad para cambiar esta situación y para entender que está perjudicando a un equipo que durante muchos años no ha podido ser un equipo contendiente y hoy tiene armas suficientes si no para hacerlo este año para hacerlo en un futuro muy cercano y si él los termina afectando va a salir del equipo o tendría que salir del equipo. no sé si eso termine sucediendo en algún momento pero esa es una situación importante hay que tomarlo en cuenta hay que estar al pendiente de que suceda no es el único problema que hay en esta escuadra de los Knicks como ya lo mencionaba se van abajo muy rápido no saben mantener ventajas tienen lapsos eh, en los cuales no juegan nada bien en varias ocasiones durante el mismo encuentro pierden partidos que no deberían de perder Todavía está por ahí pendiente ese tema que yo les puse sobre la mesa hace algunos, eh, algunos podcasts, tal vez dos o tres, en donde yo les decía qué pasa con RJ Barrett. No está rindiendo al nivel que se esperaba de este jugador que se le dio un grandísimo contrato. Tiene momentos de brillantez en donde de pronto tiene rachas de dos, tres partidos, en donde sí consigue una gran cantidad de puntos, pero parece que cuando ya empieza a tomar ese ritmo como si algo lo frenara y otra vez hacia abajo en el partido por ejemplo en contra de Orlando yo eh, los Randall de entrada no jugó muy bien pero no se le dieron minutos eh, importantes también eh, al final del partido y sí se le dieron a RJ Barrett y RJ Barrett no los aprovechó afortunadamente como ya se los mencioné ahí estaba Grimes, ahí estaba Quickly. Que son otros jugadores importantes para esta escuadra. Pero R.J. Barrett debería ser... Cuando no está Jalen Bronson... El segundo... O mejor dicho, cuando no está Bronson... El primero que debería alzar la mano... Y convertirse en el líder del equipo... Es R.J. Barrett. Y tampoco lo está haciendo. Entonces son muchas cosas que esta escuadra de los Knicks... Tiene por mejorar. Están jugando bien. Están haciendo bien las cosas en muchas ocasiones... Pero este tipo de detalles terminan perjudicando. Y si todo eso se hace o, o todas estas fallas ocurren dentro de una misma serie en playoffs, no vas a avanzar. No vas a avanzar y recordemos que la última vez que los Knicks estuvieron en playoffs después de tener una gran temporada y que parecía que iba a ser un equipo competitivo, los Hawks les pasaron por encima. Los humillaron. Y de ahí viene en gran parte la rivalidad que hoy se tiene en contra de esos Hawks y el enemigo público número uno de Nueva York que se llama Trey Young. Pero si todo esto ocurre en contra, como ya lo mencionaba, de unos Cavaliers, de unos eh, 76 Sixers, de unos Celtics, de un mismo Heat, no va a acabar nada bien para los entonces si ya tienes estos temas deportivos que tienes que trabajar no le agregues tonterías como las que hace Gilberto. por favor yo solo espero que las cosas cambien en ese aspecto insisto que él pueda tener un poco de madurez y de humildad para entender en qué se ha equivocado y que pueda en verdad ser un factor positivo para el equipo y no solo numéricamente porque numéricamente cualquiera todos son jugadores NBA y todos tienen el talento. Y si alguien con la mano caliente le das el balón, te va a encestar esos 57 o 60 o 70. Lo vimos en contra de los Timberwolves, un jugador que no estaba en la imaginaria, Torreon Prince, terminó siendo clave, 35 puntos en el partido. Y gracias a él lo perdiste. Cualquier jugador NBA tiene el talento para hacer eso y más. El tema es que los que realmente son líderes no solo anotan más, sino lo hacen en los momentos claves. Sus errores son mínimos en los momentos importantes. Al contrario, en los momentos claves del partido crecen su nivel y no cometen los errores como los comete Julius Randle. Pero bueno, hasta aquí quiero dejar este tema porque la verdad es un tema muy complejo y al final del día Julius Rundle va a seguir en el equipo, va a seguir siendo considerado como el número uno por parte de Tom Thibodeau y vamos a ver cuál es el resultado de lo que esto sucede o más bien el resultado de lo que esto trae hacia el final de la temporada y también por supuesto ya dentro de los playoffs y hablando precisamente de los playoffs las posiciones en este momento los Knicks son quintos todavía alcanzar ya al cuarto lugar que son los Cavaliers realmente es ...casi una locura... ...son... Eh, ...si no me equivoco... ...son cinco juegos de diferencia... ...y con lo que queda... ...pues es más complicado... ...quintos los Knicks... ...sextos los Nets... ...porque hubo un partido... ...entre los Nets y el Heat... ...esta misma semana... ...posterior a... ...al partido en contra de los Knicks... ...y lo ganaron los Nets... ...y gracias a eso... ...la distancia sigue siendo... ...de dos juegos... ...ante estos mismos dos rivales... ...y los Nets son entonces... ...como les días seis... ...y el Heat bajaron al séptimo al séptimo lugar. Siete partidos por jugar... ...para estos tres equipos... ...pero viene una cosa muy importante... ...y aquí ya voy a entrar... ...a lo que se viene esta semana. Es el partido de hoy... ...en contra de los Rockets. Segundo peor equipo... ...de toda la NBA. Los Knicks lo tienen que ganar. No hay opción. No hay opción. Pero hay que recordar que el primer partido de la temporada... ...entre ellos que fue a principios de enero, fue un duelo en el cual no estuvo Jalen Bronson porque eh, fue en esa racha donde se ausentó varios partidos por una lesión y en la primera mitad los Knicks estaban de verdad para llorar, en el segundo en la segunda mitad las cosas fueron diferentes y eh, terminaron quedándose ya con la victoria un poco cómoda, fue uno de los partidos en donde empezó a brillar más y Manuel donde empezó a demostrar su calidad y por qué es tan importante para este equipo. Pero a lo que voy con esto es que, aún siendo uno de los peores equipos, hubo momentos en donde les pelearon a estos Knicks. No puede haber excesos de confianza y tienen, sí o sí, que salir a ganarlo de manera contundente. ¿Por qué? Porque si llegaran por algún motivo a perder ese partido, el miércoles se enfrentan al Heat en su último duelo de la temporada. Eso puede marcar una diferencia total en lo que parezca hacia el final de la temporada en las posiciones los Knicks tienen que ganar hoy y el miércoles también lo tienen que ganar, es decir está de más lo que les pueda comentar al, al respecto del partido del miércoles en contra del Hit, porque hay mucho en juego y después el viernes te vas a enfrentar a los Cavaliers como ya lo había mencionado el equipo al cual probablemente te estarías enfrentando en una primera serie de playoffs. Es un partido durísimo, de verdad durísimo para los Knicks. No va a ser nada fácil. No pueden de verdad bajar el ritmo. Al contrario, tienen que elevar su nivel de lo que hemos visto en las últimas semanas. Porque esta, esta, los duelos de esta semana son más que claves. Más que claves para los playoffs. Y el domingo cierran el partido la semana jugando en contra de los Wizards el cuarto partido contra ellos los Wizards están peleando por un último lugar en el play-in van a salir con todo jugadores que han sido imparables como Kuzma como Porzingis en los partidos previos los Knicks ganaron dos de los tres anteriores en las victorias la, la diferencia no fue mayor en una fue por seis y en la otra fue por 4 puntos, y la derrota fue por 11 puntos. Entonces han sido partidos, las victorias han sido muy cerradas eh, para esta escuadra de los Knicks, y como ya les mencionaba, los Wizards vienen en busca de colarse al, al play-in, al igual que el Magic, esperemos un partido igual de cerrado. No va a ser una semana nada fácil, y menos después de todo lo que ya platicamos de lo que ocurrió la semana anterior. Esta semana se va a ver mucho del carácter que tiene este equipo y lo que pueda llegar a hacer y qué tanto va a poder pelear en los playoffs. Es prácticamente un hecho, todavía no está garantizado, pero en sus manos está entrar directo. Pero si esta semana las cosas no les salen bien, ojo, porque incluso la calificación de manera directa estaría en juego. Los Knicks. Necesitan ganar porque pueden caer hasta el play-in. No, o sea, matemáticamente todavía incluso podrían quedar fuera de del play-in, pero creo que eso sería ya un, un tema demasiado drástico, demasiado dramático. Tendría que pasar una verdadera tragedia para que eso ocurriera. Pero de esta semana depende la el acceso directo a los playoffs. Y mantenerse en ese quinto lugar es clave por el rival al cual te vas a enfrentar. Pero ya lo estaremos viendo. Va a ser eh, interesante lo que podamos ver, como ya les decía. Aprender mucho de, de lo que demuestra este equipo esta semana. Y nos va a hablar qué tanto tiene la capacidad, el carácter, el talento, por supuesto, que sabemos que lo tiene. Pero principalmente el carácter para reponerse de los momentos difíciles y ser un equipo que pueda pelear en la postemporada, que no va a ser nada fácil. Y bueno, ya lo estaré platicando de, de todo lo que sucede esta semana, el próximo lunes. Ahí está toda la información de lo que ocurrió la semana pasada, tanto en temas deportivos como esta situación que ya les mencionaba de Julius Randle, que yo lo dejo, por supuesto, como siempre a su consideración. Esa es mi, mi manera de ver las cosas. Habrá quien esté a favor, habrá quien no. Pero al final del día esto es algo que está ocurriendo dentro del equipo de La Gran Manzana y que por supuesto que yo tenía que ponérselos sobre la mesa. Les agradezco que me hayan acompañado una vez más en este podcast, el número 24, y estaré yo de vuelta entonces la próxima semana, el lunes, con una emisión más de nuestro podcast, The Reportenix.